0: Hallo und herzlich willkommen zu immer der Hase nach an diesem Montag. Das sind heute unsere Themen des Tages. Abschleppen ist das letzte Mittel der Stadt, wenn Autofahrer aufgehen oder Radwegen parken. Aber wie oft passiert das eigentlich? Sie erfahren es in unseren Top News. Ein Mann aus Hasbergen fliegt regelmäßig in die USA, um dort einen verurteilten Mörder zu besuchen. Meine Kollegin Maike Baas berichtet von dieser ungewöhnlichen Geschichte in unserem Schwerpunkt. Und in unseren Top-News geht es heute um Bengalos im Bahnhof und die Bauarbeiten am Adolf-Reichwein-Platz. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 4. November. Heute mit Luisa Riepe. Alle Fußgänger und Radfahrer unter Ihnen werden dieses Bild aus der Osnabrücker Innenstadt kennen. Autos, die auf Geh- oder Radwegen abgestellt sind. Meistens, weil der Besitzer nur mal kurz irgendwo reinspringen oder eben schnell jemanden abholen wollte. Vor mehr als einem Jahr hat der Rat der Stadt Osnabrück beschlossen, verstärkt gegen solche Falschparker vorzugehen. Mein Kollege Jörg Sanders hat sich jetzt angeschaut, was aus diesem guten Vorsatz geworden ist.
1: Die Zahlen zeigen, dass hier in der Stadt Osnabrück weiterhin kaum abgeschleppt wird. Was wir feststellen ist, dass jetzt wieder mehr ähm, Falschparker auf Gehwegen festgestellt werden und zwar deutlich mehr als auf ähm, Fahrradwegen. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ähm, Falschparker auf Radwegen eben schwer zu erwischen sind, weil ne, das ist halt oftmals der kurze Gang zum Bäcker oder der kurze Halt an der Schule. Da stehen die Leute dann halt vielleicht nur fünf Minuten, wenn überhaupt, auf dem Radweg. Das heißt, für den Verkehrsaußendienst ist das sehr schwer, diese Leute überhaupt zu erwischen. Dann kommt noch hinzu, dass die Stadt in der Vergangenheit jetzt Probleme hatte, die 25 Stellen im Verkehrsaußendienst überhaupt zu besetzen. Die Stadt sagt, sie hat eine sehr hohe Fluktuation und hatte lange Zeit nicht die volle Personalstärke. Und in diesem Jahr hat sie aber wieder die 25 Personen. Und deswegen geht sie auch davon aus, dass die Fallzahl in diesem Jahr ansteigt.
0: Das ist alles nachvollziehbar, aber zumindest für Radfahrer und Fußgänger ist die Situation noch weiterhin eher unbefriedigend. Danke trotzdem, Jörg. Im Schwerpunkt geht es heute um eine Geschichte meiner Kollegin Mike Baas, die ein spannendes Porträt über einen Mann aus Hassbergen geschrieben hat. Ich will eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl doch mal lieber selbst, wer ist Wilfried Ahlert und warum hast du ihn
2: porträtiert? Okay, also Wilfried Ahlert ist ein pensionierter Polizist aus Hassbergen, der dort eigentlich seinen Ruhestand genießen könnte. Ähm, aber seit mehr als 20 Jahren einen ähm, Sträfling in den USA regelmäßig besucht und betreut. Ähm, dieser Sträfling ist Michael Apelt, ähm, ein Mann, der wegen Mordes zu Tode verurteilt wurde und dort jetzt im Prinzip auf seine Hinrichtung wartet. Auf den Mörder kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber vielleicht erstmal zu deinem
0: Protagonisten. Der war ja gerade wieder in den USA. Kannst du mal beschreiben, was er da
2: so macht, wie das für ihn abläuft, wenn er da ist? Also das ist ähm, interessanterweise inzwischen eine echte Routine, die der in seinen Besuchen hat. Also der hat immer ein Motel, in dem er absteigt. Das liegt in Florence, quasi direkt äh, vor diesem großen ähm, Gefängnistrakt, vor diesem riesen Gelände, ähm, auf dem nichts anderes ist als Stacheldrahtzaun und Hochsicherheitsgebäude. Ähm, ähm, er steigt in diesem Motel ab, verbringt dort die erste Nacht und dann besucht er jeden Tag eine ganze Woche lang diesen Todeskandidaten und spricht mit ihm. Vor allem über dessen Fall. Ähm, abends, mal also der kommt dann irgendwie 16 Uhr da aus dem Gebäude raus, macht dann nicht viel anderes, als zum Griechen zu laufen, dort noch irgendwie zu essen, Bier zu trinken und sich dann im Prinzip auf den nächsten Tag und den nächsten Besuch, Besuch einzustellen. Den
0: Mann, äh, den also der Mann, den er da besucht, das ist ja, wie du sagst, ein verurteilter Mörder.
2: Was genau hat er denn gemacht? Ähm, der ist zusammen mit seinem Bruder, mit seinem jüngeren Bruder, ähm, in die USA ausgereist, tatsächlich mit dem Ziel, eine Frau zu töten. Das war angelegt als eine Art Versicherungsbetrug. Also die haben sich eine Frau ausgeguckt, die sie möglichst schnell heiraten wollten. Der Ältere hat sie dann geheiratet, Michael Apelt, und ein paar Wochen später haben sie diese Frau umgebracht ähm, und hatten ihr kurz vorher eine hohe lebensversicherung aufgeschwatzt am tag am ersten Tag an dem man die quasi in Anspruch nehmen konnten konnte, konnte ähm, hat man sie ja, ja, haben sie sie getötet
0: Da fragt man sich doch warum reist jetzt ein Hasbergener dahin um so jemanden der sowas schreckliches muss man ja wirklich sagen getan hat zu besuchen du hast ihn gefragt er hat dir geantwortet und wir können mal kurz reinhören ähm, was er gesagt hat.
3: Zunächst einmal mache ich das, weil ich äh, Gegner der Todesstrafe bin. Das Ganze begann 1998. Da wurde in Texas eine Calafay Tucker hingerichtet. Seitdem habe ich mich damit befasst, habe im Internet geschaut und bin dann auf zwei Brüder gestoßen, zwei Düsseldorfer, die in den USA, in Arizona zum Tode verurteilt wurden. Dann habe ich äh, sie angeschrieben, wenige Wochen nach der Hinrichtung der Carla Faye Tucker. Und äh, habe mal gedacht, vielleicht schreiben sie zurück, vielleicht nicht. Mal gefragt, wie es ihnen so geht. Dann kam ziemlich schnell eine Antwort. Und so ist denn der Kontakt entstanden. Und dann bin ich ein Jahr später zum ersten Mal dort hingeflogen.
0: In deinem Text schreibst du ja selber, Wilfried Ahlers stellt sich selbst die Frage nach dem Warum eigentlich, wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig, Ne, immerhin macht er das seit 20 Jahren. Hast du denn eine
2: Antwort gefunden auf die Frage während deiner Gespräche mit ihm? Ja, ich glaube es ist eine Mischung. Also am Anfang stand auf jeden Fall dieses Entsetzen über die Todesstrafe und nachdem er ihn aber regelmäßig ein paar Mal getroffen hat, ist glaube ich bei ihm auch sowas gewachsen wie ein Verantwortungsgefühl. Also ich bin jetzt der Mensch, der den betreut und ich mache das jetzt weiter. Der hat vielleicht nicht viele andere, das weiß Wilfried Ahlert aber auch nicht so ganz genau aber er glaubt, er ist vielleicht der letzte Deutsche, der noch Kontakt zu denen hat, der mit denen Deutsch spricht, der ihnen auch gegenseitig erzählt, wie es dem jeweiligen Bruder geht. Also der jüngere Bruder ist in einem anderen Gefängnis untergebracht, weil er ja ähm, als geistig nicht äh, auf der Höhe gilt, ist er von der Todesstrafe runtergenommen worden und sitzt jetzt quasi doppelt lebenslänglich im Gefängnis, ähm, in einem anderen Gefängnis. Und Wilfried Ahlert ist dann derjenige, der... Ihn jeweils erzählt, wie geht es dem anderen überhaupt. Und er hat schon sowas wie ein Pflichtgefühl, glaube ich, auch einfach, dass er, dass er die jetzt nicht hängen lassen kann.
0: Alles klar, Maike, vielen Dank, dass du uns hier im Podcast nochmal von der Geschichte erzählt hast. Also ich gebe auf jeden Fall eine dicke Leseempfehlung. Rauchschwaden in der Bahnhofshalle und mehrere verletzte Beamte. Das ist die Bilanz eines Einsatzes der Polizei am Samstagabend am Osnabrücker Hauptbahnhof. Dort hatte eine Gruppe von 15 bis 20 Chaoten bengalische Feuer entzündet. Anschließend kehrten sie in das Bowling Center am Bahnhof ein. Wenig später wollte die Polizei die Personalien der Männer aufnehmen, aber dabei eskalierte die Situation. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und der Gruppe. Heute hat die Polizei nun Bilanz gezogen. Insgesamt wurden vier Beamte verletzt, sieben Männer in Gewahrsam genommen und von weiteren acht nahm die Polizei die Personalien auf. Wo bis gestern noch Tische und Bänke zum Verweilen eingeladen haben, entsteht in den nächsten Tagen eine Baustelle. Heute Morgen hat der Osnabrücker Servicebetrieb den Adolf-Reichwein-Platz eingezäunt. Der Grund? Das Gelände wird umgebaut. Die überwachsenen Laubengärten an der Ostseite sollen verschwinden. Außerdem soll der Platz mit Borden aus Granit eingefasst werden. Holzpodeste werden um den Spielplatz herum verteilt und insgesamt 80 neue Fahrradbügel aufgebaut. Im März 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir wollen wissen, wie Ihnen immer der Hase nachgefällt. Dazu haben wir eine kurze Umfrage aufgesetzt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder auf noz.de ospodcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen. Das war es auch schon mal immer der Hase nach. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen um 17 Uhr wieder.